0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Freundschaftsexpertinnen. Wir machen den Podcast mit Sarah, Nele und Vicky.
1: In unserem Podcast geht es um Freundschaften. Wie vorhin schon gesagt, sind wir natürlich Expertinnen in dem Thema und wir werden Freundschaften aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, auch nochmal hier live. Wir haben ja letzte Folge auch schon wieder ein Interview geführt und da knüpfen wir heute so ein bisschen dran an. Wir haben den gleichen Aufbau in unserer Folge wie letzte Folge auch. Wir werden euch erst ein paar Grundinformationen zum Thema wieder liefern, nur mit dem Schwerpunkt der Lehrer heute, der Lehrersicht auf Schulfreundschaften. Und haben dann ein ganz interessantes Interview auch mit einem Lehrer für euch. Und am Ende machen wir nochmal so einen kleinen offenen Talk wieder und wir hoffen, ihr habt sehr viel Spaß.
2: Victoria wird uns heute die Grundinformation zum Thema vorstellen. Danach haben wir ein Interview zwischen Nele und Henstede. Das ist sehr informativ. Seid gespannt. Und zum Schluss werden Nele und ich noch ein bisschen über das Thema aus unserer Perspektive erzählen.
0: Leitfrage heute ist, was kriegen Lehrer von Schulfreundschaften überhaupt mit? Und dafür haben wir noch ein paar Informationen und so für euch. Und zwar, es gab auch eine Feldstudie und da wurden halt die Freundschaften von den Sitznachbarn wurden halt äh, geprüft. Und da wurde halt auch gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit einer tatsächlichen Freundschaft bei Sitznachbarn bei 15% liegt. Aber die Forscher, die halt diese Studie gemacht haben, konnten halt sozusagen zeigen, dass sich die Wahrscheinlichkeit einer Freundschaft bei Willkürlicher Zuweisung des Sitzplatzes. Also, ja, wenn der Lehrer halt die Sitzordnung aussucht, umfasst die Hälfte erhöhte und das war halt sehr überraschend, weil wir somit sehen, dass viele Kinder einfach durch Sitzplätze halt befreundet sind miteinander und ja, somit freundeten sich bei dieser Studie 20 Prozent der Kinder miteinander an und das ist schon eine sehr hohe Summe eigentlich. Ähm, ja, und wir werden natürlich auch gleich sehen, was Herr Steder, also unser Lehrer dazu sagt und werden sehen, wie er das Ganze sieht. Aber auf jeden Fall muss man sagen, dass Freundschaften einfach viel mit dem Sitzplan und den Gruppenarbeiten und so zu tun haben und dass die halt nicht so zufällig sind, wie wir denken, weil wir dadurch, dass wir zusammen miteinander arbeiten, miteinander klarkommen müssen, sehr viel kommunizieren und dann sehr viel voneinander erfahren und dann passiert das desto öfterem, dass wir einfach miteinander dann befreundet sind. Ja und bei Sitzplänen ist das ja eh so, dass man dann über den Unterricht vielleicht miteinander redet und dann denkt man sich so, oh der ist ja ganz nett, der versteht das auch nicht oder so und dann denkt man sich voll, könnte so, man könnte so befreundet sein.
1: So, wir hatten letzte Folge ja schon das Interview mit einer Schülerin und diesmal haben wir uns einen Lehrer vorgenommen und zwar Herrn Stede. Vielleicht können Sie sich kurz selber vorstellen, wer Sie sind, was Sie machen.
3: Okay, also ich ähm, bin Carsten Stede, <lacht> bin Lehrer für Deutsch und Geschichte, Medienbildung und ich begleite auch die Skifreizeit am Ratsgymnasium Und ähm, zurzeit unterrichte ich in der fünften Klasse auch Politik und ähm, Klassenleiterstunde.
1: Mhm. Ähm, wie Sie schon mitbekommen haben, was wir Ihnen ja schon erzählt haben, ist, dass wir in unserem Podcast über Schulfreundschaften reden und da interessiert es uns natürlich auch brennend, wie viel Sie überhaupt so von Schulfreundschaften mitkriegen, also sehen Sie das viel im Unterricht oder auch in den Pausen, was so die Leute zusammen machen oder... Wie die sich so zusammenschließen?
3: Also man kriegt natürlich ähm, Klicken mit und man sieht, wer miteinander gut kann und wer sich eher aus dem Weg geht. Das ist auch immer eine spannende Frage, wenn wir neue Sitzordnungen in den Klassen machen. Also es ist schon wichtig, dass jeder irgendwie mit jedem kann, aber natürlich gibt es da Favoriten und auch immer ähm, geteilte Meinungen über Sitzordnung. Mhm. Ja. Oder auch, wenn es darum geht, Zimmer zu verteilen im Vorfeld von Klassenfahrten, ist das immer eine ganz, ganz spannende Angelegenheit. Wir kriegen das schon mit. Also ja, mhm. auf jeden Fall.
1: Sie haben ja gerade auch schon so uns so angesprochen. Das hat ja auch viel damit zu tun, dass Sie ja selber, würde ich sagen, Freundschaften auch beeinflussen. Das kennt man ja, denke ich, auch selber so früher. Also mittlerweile in der Oberstufe haben wir keine richtige Sitzordnung mehr, die Sie als Lehrer bestimmen. Aber früher ging das ja immer so. Und ähm, achten Sie da dann schon so drauf, dass Sie wissen, wer miteinander kann, weil manchmal erinnere ich mich zurück, saß ich auch neben Leuten, wo ich jetzt irgendwie nicht viel Kontakt miteinander hatte. Ist das dann auch gewollt so oder ähm, kriegen sie es einfach so wenig mit, dass sie überhaupt nicht wissen, inwiefern die Leute jetzt miteinander klarkommen?
3: Also du meinst, ob wir Leute zwingen können, Freundschaften eingehen genau. zu können. Also grundsätzlich wünsche ich mir irgendwie eine Haltung in meinen Klassen, dass wir irgendwie als Team funktionieren, und ich sage immer, ihr müsst nicht miteinander befreundet sein, ihr müsst nicht beste Freunde werden, aber ähm, wir sitzen hier alle in einem Boot und ihr solltet miteinander arbeiten können und im Idealfall versteht ihr euch auch. Ja? Ähm, ich kann niemanden zwingen, eine Freundschaft zu jemand anderem aufzubauen. Also das liegt ja nicht in, in unserem Ermessen, ob sich die Schülerinnen und Schüler sympathisch finden oder nicht. Aber ähm, wenn wir es irgendwie schaffen, dass man... Ja, dass wir sie sensibilisieren können, dass sie zumindest aufeinander zugehen können, miteinander reden können und vielleicht dadurch, dass sie Kontakt miteinander haben, auch entdecken, hey, es gibt ja doch Gemeinsamkeiten oder so und so, so uninteressant, doof, wie auch immer, wie ich vorher dachte, ist er gar nicht. Dann haben wir, glaube mhm. ich, schon ganz, ganz viel gewonnen. Ich glaube, die Schüler zu sensibilisieren, dass sie offen dafür sind, und nicht von vornherein immer zumachen. Das ist, glaube ich, eine schöne Zielvorstellung, aber das ist auch etwas, wo wir immer dran arbeiten. Also das hört nie auf. Mhm. Ja. Und auch wenn ich in den Oberstufenklassen bin oder so und denke, boah, das ist ein Kurs, die sitzen jetzt nebeneinander und das hat sich so eingeschliffen und das tut aber irgendwie nicht gut, weil es so wenig kommunikativ ist oder weil die Gruppe in sich zwar kommunikativ ist, aber nicht mit mir spricht oder so, Dann, dann muss man halt sehen, dass man da den Unterricht wieder auflockert oder andere Sitzgruppen nochmal etabliert oder so.
1: Mhm. Und jetzt so durch die ganze Schullaufbahn, das sind ja schon ein paar Jährchen, die man dann hier sitzt, wenn man ja nicht irgendwie abgeht oder doch noch was anderes macht. Ähm, sehen Sie das denn auch, wie sich da die Schulfreundschaften verändern? Oder dass auch teilweise Leute von der 5. bis zur 12. wirklich dauerhaft miteinander befreundet sind? Oder wie das auch so die ganze Schulzeit abläuft? Also da sind ja immer... Dann kenne ich ja auch von mir selber, dass man halt äh, früher in der fünften Jahr doch noch mit anderen Leuten befreundet war, als jetzt dann in der zwölf. Denken Sie, äh, dass Sie da auch selber, wie gesagt, so einen großen Einfluss darauf haben, dass das wirklich auch teilweise so Freundschaften auseinanderbringt? Zum Beispiel, dass äh, so eine Sitzordnung wirklich dafür so entscheidend sein kann?
3: Also ich glaube nicht, dass die, die Sitzordnung, die ich jetzt im zweiten Quartal, im fünften Schuljahr äh, erzwungen habe, dazu beigetragen habe, dass ähm, sich jetzt zwei Mädels oder zwei Jungs nicht mehr leiden können ihr, über ihre ganze Schulzeit hinaus. Also das hoffe ich nicht. <lacht> Nein. Aber was man natürlich feststellt oder was spannend ist festzustellen, ist, dass, ähm, dass es den... Schülerinnen und Schülern doch auch gut tut, dass in der Oberstufe komplett nochmal neu gemischt wird und dass man mit Leuten, mit denen man vorher überhaupt nichts zu tun hatte, dann in Kontakt kommt. Und ähm, ja, das ist eigentlich ganz spannend zu sehen. Also wenn, wenn sich die Individualität zeigt oder die Identität und, und die Schüler sich auch ausprobieren, ähm, nochmal zu beobachten, wie, wie gut dann manche miteinander klarkommen und dass sich das so findet. Ja, das mhm. ist schön und spannend zu beobachten auf jeden Fall.
1: Ja, und ich kann ja jetzt äh, selber so für meine Zukunft noch nicht ganz sprechen, weil ich ja jetzt noch ein Jahr vom Abi entfernt bin, deswegen weiß ich noch nicht ganz genau, wie meine Freundschaften danach halten, aber Sie könnten das ja mal äh, sagen, was uns auch interessieren würde, wie das denn bei Ihnen abgelaufen ist, so nach der Schulzeit vor allem, ob Sie da selber auch noch Kontakt äh, zu Ihren Schulfreunden hatten und wie wichtig die auch so für die Zukunft sind, also ob man da dann noch an viele gebunden ist oder das dann doch so ist, dass man sich nach einem Jahr komplett aus den Augen verliert.
3: Also ich habe so eine Besonderheit, weil ich auf einer sehr, sehr kleinen Schule war, ja, wo ich Abitur gemacht habe und ich bin vorher von der Realschule auf diese Schule gekommen und ich habe unheimlich viele Freundschaften, die ich noch zu den ehemaligen Realschülern habe. In meinem Freundeskreis sind auch dann Leute aus dem Gymnasium auf, das ich dann gegangen bin, die aber komischerweise dann äh, vorher irgendwie abgegangen sind und nicht mit mir Abi gemacht habe. Das sind so die die intensivsten Freundschaften, die ich habe, ähm, aber ich habe auch Freundschaften noch zu meiner Stufe ähm, und ich finde die sehr wichtig, also den Austausch und man freut sich irgendwie auch, ähm, man ist ja jetzt nicht mehr so häufig zu Hause, aber wenn man sich dann mal trifft, ähm, dann sind das auch wirklich dauerhafte, gute Freundschaften.
1: Also würden Sie schon sagen, dass Schule einen da schon irgendwo sehr zusammenbringt und auch einem auch so einen Halt so fürs Leben gibt, weil man halt einfach sehr viele Jahre miteinander ja geteilt hat? Ja,
3: auf jeden Fall. Also ich glaube, was man nochmal auch sagen muss, ist ja, dass ähm, was hier an Inhalten lernstofftechnisch vermittelt wird, das ist natürlich schon, schon viel, aber Schule ist eben viel, viel mehr. Und das ist ja auch das, was die letzten Jahre so auf der Strecke geblieben ist. Also Schule als sozialer Lebensraum, wo man sich erlebt und wo man mit Menschen in Kontakt kommt, eben mit gleich Gleichgesinnten ähm, Interessen teilt und auch viel Freude mit ihnen hat. Also das ist eigentlich das Wichtigste, glaube ich. Mhm. Und dass man sich wohlfühlt. Und dazu gehören immer Freunde.
1: Okay, sehr gut. Dann würde ich mich sehr äh, bedanken für das Interview und dann machen wir jetzt gleich weiter mit einer kleinen Talkrunde. Ja, wir hatten ja am Anfang so die Grundinformation zum Thema und dann auch das Interview mit Herrn Stede, ähm, was sehr informativ war. Und jetzt wollten wir einfach wie in unserer letzten Folge auch schon nochmal ein bisschen von unseren eigenen Erfahrungen mit dem Thema sprechen. Diesmal haben Sarah und ich uns zusammengesetzt. Und ähm, ich könnte, würde sagen, wir fangen einfach mal damit an, wie wir das überhaupt sehen. Also inwiefern wir ja auch selber denken, wie Lehrer uns beeinflussen, weil wir das ja auch nochmal aus Schülersicht dann erzählen können und wir ja die Freundschaften führen. Und äh, vielleicht müssen wir es dazu sagen können, inwiefern Lehrer da dann doch was mit uns machen.
2: Genau, das hatten wir uns jetzt so gedacht. Und wenn man sich jetzt so an die fünfte oder sechste Klasse vielleicht zurückerinnert, wo man auch noch neu in der Schule war und noch nicht so viele Leute aus der Klasse vielleicht gut kannte, auch gerade wenn man vielleicht von der Grundschule hierhin gewechselt ist, wo nicht so viele Leute mit in die Klasse gekommen sind, dann war es vielleicht auch schwerer für einen überhaupt einen anderen Anschluss zu finden. Mhm. Weil ich hatte schon das Gefühl, dass immer viele schon so von Anfang an in Gruppen waren, schon so seit der Grundschule. Ja, ja. Und ich glaube, deswegen ist es eigentlich gut, dass man dann einmal so durchmischt wird, und mhm. dann man erstmal neue Leute kennen.
1: Ja. Ja, glaube ich auch. Also ich finde, man hat das schon sehr stark gemerkt, vor allem so nach der Grundschule, dass dann immer so in den Klassen bestanden, halt immer noch diese Gruppen, die aus der Grundschule ja. so zusammen dahin kamen. Und äh, was ja auch, glaube ich, logisch ist. Also ich weiß jetzt, ich war ja mit fünf, äh, mit fünf. <lacht> Quatsch, äh, in der fünf Klasse war ich ja auch noch, äh, würde ich sagen, viel weniger aufgeschlossen jetzt so als äh, mittlerweile. Ja. Wobei ich ja glaube, dass halt vor allem junge Kinder das Gute bei denen ist ja, dass sie noch nicht so viele ja, so Vorurteile und so haben. Also ich glaube, die gehen da ja nochmal... Also wenn ich jetzt überlege, wie ich so in der 5. Klasse drauf war, bin ich so vor allem in dieses äh, neue Leute-Kenn, da bin ich ganz anders rangegangen als jetzt mittlerweile. Weil jetzt, finde ich, macht man sich direkt so auf den ersten Blick direkt eine Meinung und meint, man kann das immer schon ganz gut einschätzen. Und ich glaube, deswegen ähm, ist es schon richtig, dass so in der fünften und sechsten Klasse vor allem, wie du ja auch schon gesagt hast, das so vermischt wird. Wobei ich sagen muss, dass ich so... Ab der siebten Klasse, muss ich ehrlich sagen, fand ich es zwischendurch echt ein bisschen nervig so, dass dann immer noch diese Sitzordnung gemacht wurde, weil ich fand, es war auch immer so, weiß ich nicht, dann hast du nicht mit einer Person so gut verstanden und dann kam wieder, ja, wir machen jetzt eine neue Sitzordnung und dann dachtest du wieder so, ja, muss jetzt nicht sein, ne? Ja.
2: Aber ich habe auch schon gemerkt, dass durch manche Sitzordnungen hat man einfach so Freundschaften, die vielleicht für eine Zeit lang so ein bisschen auf Eis gelegt waren, wieder ein bisschen wiedergefunden, mhm, weil man ja. mehr Kontakt, also erzwungen mehr Kontakt hatte jeden ja. Tag. Und wenn man dann neben einer Freundin saß, mit der man vielleicht den letzten Monat jetzt nicht unbedingt so viel sich verabredet hat oder was auch immer, dann hat man sich wieder halt so neu zusammengefunden und war dann für die nächsten paar Wochen auf jeden Fall wieder mhm. sehr eng.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Was, was ja auch bei uns einfach die Sache war, ist ja, dass wir in der neunten und achten Jahr viel Corona hatten. Das heißt, wir hatten so die letzten Jahre uns unserer Klassengemeinschaft, finde ich, also finde ich zumindest, habe ich yeah. gar nicht so richtig erlebt irgendwie.
2: Ich finde, das hat auch einen sehr geprägt, dass man halt so wenig ja, in der Schule war und so stimmt. wenig seine Freunde getroffen hat. Ja. und man war vielleicht dadurch auch irgendwie so ein bisschen gehemmt überhaupt. Man musste ja immer Leute anschreiben mhm. und fragen, ja, ja. ja, wie sieht's aus, hast du Zeit? Und dann hatte ja. man immer Angst, dass ja. man Nein sagt. Ja. Und das war immer schwierig, fand ich.
1: Ja. Also ich finde vor allem, was ich sehr schade fand, da kann ich mich noch dran erinnern, ist, dass unsere Klassenfahrt dann ja nicht stattgefunden ja, hat, weil ähm, ich glaube, am Ende der Neunten war das, sollte ja nochmal so eine Klassenfahrt äh, stattfinden und und so, das fand ich schon ein bisschen schade und ich finde dadurch war es aber irgendwie in der 10 hat man generell gemerkt, dass eh die Klassen schon sehr auseinander gegangen sind und ja, dann hat war dann man nicht ja mehr so
2: viel ausgemacht, genau. ob man jetzt halt in der neuen ja. Gruppe so zusammengesetzt ist mit neuen Leuten ja. und generell neuen Leuten, die neu dazugekommen sind, das oder halt in den alten Klassen geblieben ja. ist.
1: Wobei ich sagen muss, was ich noch nie ganz verstanden habe, ist so diese Stammgruppen in der 10, weil ich finde, da war das dann wieder so, dass man so in ein in eine Klasse mäßig geworfen wurde. Aber ich finde so, an sich fand ich das so unnötig, weil ich denke mir immer so, es ist nur so ein Jahr und das geht, finde ich, wirklich so recht schnell rum und ich, ich weiß irgendwie gar nicht, was so der Sinn dahinter ist, weil ich meine jetzt in der 11 und 12 sind wir eh so Kurse und ich finde, das hat sich eigentlich auch äh, irgendwie schon in der 10 so angefühlt, weil ich finde so, diese Stammkurse, ich finde, die haben überhaupt nichts gebracht irgendwie. Also ich hatte da irgendwie gar keinen Zusammenhalt mit denen, weil ich fand dass in den Stammgruppen schon nochmal dann, das hat man da auch gemerkt, finde ich, diese Gruppen halt einfach wieder waren, die sich vorher so gefunden haben. Also ich finde, das hat sich da irgendwie gar nicht mehr geteilt. Und jetzt ab der Oberstufe, finde ich, ist es halt sehr viel besser geworden. Also dass man einfach so viel offener ist und ähm, mittlerweile hat man ja aber, würde ich auch sagen, wieder so, also ich fand am Anfang wurde das nochmal sehr durchgemixt, aber so mittlerweile nach einer Zeit findet man sich dann ja auch so in seine Gruppen wieder ein und ich meine, außer wenn man halt jetzt einen Kurs abwählt oder so, verändert sich ja an sich an dem Kurs ja. erstmal nichts, also du wirst ja jetzt von der 11 bis zu Zwölf hast du dann ja wahrscheinlich wieder mit den meisten äh, gleichen Leuten nee, wieder die Sachen, außer die gehen halt irgendwie ab oder so.
2: Und ich denke auch, dass wir jetzt in so einem Alter sind, wo man, glaube ich, mehr Freundschaften außerhalb von der Schule schließt. Ja, Vor allem, ja. weil ja, also wir haben ja jetzt nur noch eigentlich mit denselben Leuten jeden Tag hier zu tun und ja. wir kennen diese Leute schon seit Jahren, also mhm. die meisten auf jeden Fall. Und wir haben eine Meinung zu den, zu den meisten und wahrscheinlich ja, auch eine berechtigte Meinung, weil man sie über die Jahre halt erlebt hat im Unterricht mhm. oder halt auch auf Klassenfahrten, auf Ausflügen. Und wenn man mit den Leuten nichts machen will oder mit den Leuten überhaupt nicht klarkommt, dann ist das halt so und man muss ja, ja auch nicht ja. mit jedem gut sein. Und dann findet man halt Leute außerhalb der Schule oder man findet genau diese Leute halt in einem anderen Umfeld nochmal wieder und versteht sich dann besser mit denen. Ja,
1: ja deswegen finde ich halt auch, merkt man schon, dass so, in, ich habe das Gefühl, in der Oberstufe beeinflussen Lehrer das war ja fast gar nicht mehr eigentlich, so Schulfreundschaften. Also ich finde so, das Einzige, was sie dann ja noch machen können, sind so Gruppenarbeiten oder so. Aber da ist es, also zumindest bei in meinen Kursen, ist es dann auch oft so, dass sie trotzdem einfach durchgemixt werden. Aber ich glaube, mittlerweile hat dann auch niemand mehr ein Problem damit oder so, weil ich muss ehrlich sagen, so siebte Klasse, wenn dann Gruppenarbeiten waren, da habe ich schon immer so, gegen auch mal die eine oder andere Hand hoch und da wurde gesagt, ich will aber mit der und der Person unbedingt zusammen machen und mittlerweile, finde ich, eigentlich ist mir das recht egal, also.
2: Ja, es ist vielleicht jetzt auch so ein anderer Fokus in der Schule da, vielleicht eher der Fokus auf das Lernen und auf das Arbeiten hier, ja, als ja. auf halt Spaß haben und mit meinen Freunden halt Quatsch machen, während ja, wir eigentlich ja. was richtiges machen sollten. Von daher würde ich denken, dass es auch vielen nicht mehr so wichtig ist, mit wem sie zusammenarbeiten, ja, stimmt, wissen. weil sie vielleicht sogar eher wissen, dass wenn ich jetzt vielleicht nicht mit meinen Freunden zusammenarbeite, dann arbeite ich mit Leuten zusammen, mit denen ich zwar auch gut klarkomme, aber mit denen ich vielleicht produktiver bin ja, und ja. dann mehr erreiche und vielleicht dann halt später zu Hause bessere Materialien habe und nicht mehr so viel alleine machen muss. Ja.
1: Also ich merke das zum Beispiel bei mir selber im Deutsche Kader, da sind wir auch zusammen und da habe ich mich halt neben einen Kumpel gesetzt, aber ich merke schon, dass er auch sehr... also das beeinflusst einen schon sehr, wie auch so die Leute neben einem drauf ja. sind, so vor allem was notentechnisch und so angeht und ich merke auch schon, dass es mir jetzt sehr viel wichtiger ist, auch wie ich so in der Schule drauf bin, als halt in der siebten Klasse, weil da war es mir immer sehr wichtig, so neben wem sitze ich jetzt und ich will aber neben wem cooles sitzen und dies und das und jenes und jetzt finde ich es einfach immer so, versuche ich einfach das Beste rauszuholen, egal neben wem ich sitze ja. und das ist, äh, weiß ich nicht, also... Ist alles irgendwie nicht mehr so wichtig, aber ich finde, ähm, vor allem so auf die Zukunft gesehen, finde ich, glaube ich, hat vor allem so fünfte, sechste Klasse hat schon sehr viel mit uns gemacht von den äh, Gruppenzusammensetzungen, weil ich glaube so, ich würde sogar behaupten, dass so ab der achten Klasse spätestens eigentlich so klar ist, wer mit wem gut kann und so.
2: Ja, und dann weil, haben die Leute auch so ihren Charakter, ihre Persönlichkeit ja, ja, so eben. stark ausgebildet finde ich. Und ja. ja, ich
1: glaube, so vor allem, wie gesagt, dadurch, dass wir auch durch Corona eh keinen Klassenverbunden dann richtig mehr hatten, ähm, finde ich einfach, dass es irgendwie, weiß ich nicht, dann waren irgendwie alle schon so fertig und ich meine, jetzt verändert sich in den zwei Jahren auch nicht mehr so viel mit einem. Ja, deswegen glaube ich, dass so fünfte, sechste Klasse schon am meisten ähm, entscheidend ist und dass es deswegen wahrscheinlich dann auch Sinn macht, dass da die Lehrer einen größeren Einfluss drauf haben auf jeden Fall, als jetzt in der 11, 12, weil ich meine, jetzt sind wir auch alt genug, dass wir uns finde ich um unsere Freundschaften so mäßig selber kümmern mehr ähm, und wenn halt irgendwas nicht passt, dann müssen wir damit halt äh, selber umgehen und ich meine, mittlerweile geht ja auch niemand mehr irgendwie wegen einem Streit zum Lehrer, das war früher auch noch mal anders, da wurde dann ja auch immer gesagt, ja, wenn ihr irgendein Problem miteinander habt, dann kommt zum Lehrer und mittlerweile macht das ja auch keiner mehr, deswegen, also ich glaube, da äh, wird mittlerweile nicht mehr so ein großer Wert drauf gelegt.
2: Ich glaube auch, was Herr Stede gesagt hat, dass in den unteren Jahrgängen es wichtig ist, dass man halt so einen Klassenzusammenhalt hat mhm. und ja. ich finde es, also in meiner Klasse, damals in der 5 und 6 auf jeden Fall hat man das gemerkt, dass ja. es so, war wir sind eine Gruppe und wir sind so ein bisschen gegen die mhm. anderen und ja, ja. wir zusammen Konkurrenz. sind, mhm. ja genau, dann das passt es auch. Ja. Und dass man sich aber auch wohl gefühlt hat in der Gruppe, ich zumindest. Ja, ich habe ja. mich immer super wohl in meiner Klasse ja, gefühlt. Same, same. Und es war irgendwie nie ein Problem für mich, da auch irgendwie mich zu melden oder so. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass Lehrer so ein sicheres Umfeld für die jüngeren Schüler kreieren können. Und ich denke, auch dadurch entstehen ja dann Freundschaften, ja. weil du dich einfach sicher fühlst in diesem Raum. Herr Stede Interview hat ja jetzt ähm, auch das gezeigt, was wir aus unseren Erfahrungen sagen können. Ja, genau. Wir haben viel davon erlebt, was Herr Stede in seiner Laufbahn als Lehrer versucht hat, so zu erreichen.
1: Mhm. Dann gucken wir mal, wie sich das in unserer Zukunft so ausübt und äh, wie wir das selber merken. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie das ja, so nach der Schulzeit wird, weil ich da, ich, ich kenne da viele gespaltene Meinungen. Also viele sagen irgendwie, ja, so mit den Besten bist du dann immer noch viel befreundet. Aber es gibt auch ähm, viele, von denen ich schon gehört habe, dass da wirklich sehr viel auseinander geht und man sich kaum noch sieht. Aber wir werden sehen. Und dann war es das auch schon mit unserer Folge zu Schulfreundschaften. Heute mit einem Lehrer dabei. Und wir hoffen, es hat euch sehr gefallen.
2: Schaltet das nächste Mal wieder ein. Mhm, sehr wir, gerne. Wir freuen uns auf euch. Ja. Tschüss.